0: Kutsalnek podcast serisine hoş geldiniz. Namı der Kutsalnek ben ve ne kadar sürücü lisan edersem şimdiden affola diyorum. Ve güzel bir hafta olsun diyorum. Klasik cümle güzel bir hafta olsun. Haftaları günleri kaçıralı sanırım 5 ay falan oldu, değil mi? Ve herkes sosyal medyada, hepimiz internetteyiz, hepimiz telefonlarımızdayız. Yaşasın. Ben böyle konuşunca eleştirdiğimi zannediyorlar genelde ama hayır yani içinden hakikaten geçilmemiş bir şey yok. hani Eğer bir şey size eleştiri gibi geliyorsa anlayın ki ben o noktada bulundum ve aslen aslında belki de önceki evrelerimde değişirken geçirdiğim zamanlardaki Aslı'yı aslında görüyorumdur anlamlandırmaya çalışıyorumdur. Çünkü birey ne kadar kendi suretinden yola çıkabilirse o kadar toplumu bir şekilde anlamaya çalışıyorsun. Ama kendine objektif bakman gerekiyor. Acılarına, mutluluklarına, yaşadıklarına, yaptıklarına. Günlük hayat içinde yaptığın her şey. O yüzden herkes şimdi böyle sosyal medyada falan filan olunca bir de böyle eleştirim eleştiri konuşuyoruz. Aslında sahte bilge ve oldum demek konusunu. ...böyle bu podcastte sıkıştırmak istiyorum ben. Pozitif toplum, pozitif toplum. Bu, ben de pozitif toplumun bir bireyiydim bu arada. <gülüyor> Öyle söyleyeyim yani bundan bir buçuk... ...bir sene öncesine kadar diyelim... ...belki görüşlerim daha farklıydı. E, ondan bir sene öncesinde daha da farklıydı. Ondan bir sene öncesinde daha da farklıydı. Çünkü değiştim ve değişimden... E, ...değişim sadece tek kalıcı olan şey aslında... O yüzden e, ben Instagram sayfasında kutsal renkte önceden yazdığım yazıların hepsini tutuyorum, kaldırmıyorum. E, dönüp baktıklarım ya ben ne yazmışım burada deyip şu an katılmadığım düşüncelerim, e, değişen özelliklerim aslında hepsini orada izleyebiliyorum. Peki bütün bu sosyal medyada sahte bilgelik nasıl ayırt edilecek arkadaşlar, pozitif toplum dediğimiz şey? Size şimdi kulaklarınızı böyle 4588 açın lütfen. Niye 4588 inanın ben de bilmiyorum. Hedonik dediğimiz şey, hedonik consumption diye bir şey vardır. Türkçe'ye çeviriyorum. Sadece zevk için tüketilen şeylerden bahsediyorum. Ama böyle artık şu andaki toplum ve tüketim toplumu zaten zevkin dibine vurmuş. Ve aslında bir nevi sadece zevk, zevk, zevk peşinde aslında koşuyoruz. Zevk derken bu arada bunu her türlü zevk olarak düşünebilirsiniz. Zihinsel, fiziksel, görsel, tüketim, satın alma, izleme, kendini uyuşturma, her şey olabilir bunun içerisinde. Fakat arkada kediler oynuyor. Hedonik dediğim insan yani böyle bir zevk içinde kavrulmuş olan insan insani şeyleri reddeden bir toplumun özünde olan bir şey. Biz kendimize biçtiklerimizden bir diğerini ötekileştiriyoruz. Biz kendi zevk için tüketimimizi bu arada zevk için tüketim derken her şeyi katalım bunun içerisine ve bunu biz konuşmak istemiyoruz. Tüketim toplumu ve gelişen toplumlarda şöyle bir sorun oluyor. Zevk almayı seviyor, bazı şeyleri seviyor, özelinde yaşıyor fakat dış toplum o kadar fazla bir pozitivlik istiyor ki bu zaten hani sırf gelişen ülkelerde bütün dünyada aslında böyle bir akım var şu anda. Şimdi her şey iyi de konuşalım bunları abilerim, ablalarım her şey iyi olacak diye elbette düşünebiliriz ama size minicik bir örnek vereceğim pozitif toplumu hakkında şu anda dünya olarak bir değişim döneminden geçiyoruz gerek Rönesans, rönesansa giderseniz ve bağının nasıl yayıldığı nasıl etkilediği tarih tarih, teker, tarih üstüne ekleyerek gidiyor ve benim bu aralar çok düşündüğüm bir şey var aslında biz acaba arkamıza baktığımız zamanlara mı aydınlık diyoruz tarihin sonu aslında geliyor ve bir nevi sona doğru gidiyorsun Şimdi bu kadar her şey apaçık ortadayken, bu kadar dünyayı okuyabilecek çok fazla bilgi varken, ben petrolden yapılma yoga tarifi derken eleştirmek için söylemiyorum bunu. Aslında eleştir diyelim hadi buna ama yapıcı. Çünkü bir kere fark ettim mi, onu yerleştirdim mi, ha doğru söylüyorsun ya, yani acayip tezatlarda yaşıyoruz demeye başlıyorsun. Başka bir tezat söyleyeyim, Black Lives Matter Şu anda Amerika'da olan, şu anda herkesin kullandığı hashtag'i düşünün. Black Lives Matter, siyah hayatlar önemlidir kadar ırkçı bir cümle ben duymadım hayatımda. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Bunlar hep gözlemler. Çünkü o kadar bir şeyleri savunuyoruz ki körü körüne. Aslında hayatımız o kadar çarkın içinde, o kadar sisteme entegre ki. Bir şeyleri savunmayı bırak savunmak derken insanın hayatında savunacak şeyleri olması güzeldir. Fakat kendini dış toplumun etiketleri ve o bütün akışla etiketlemeye başlarsan entegre oluyorsun sisteme. Çıkmak istiyorsan hakikaten yeter artık ya diyorsan soyunman gerekiyor etiketlerden. Tezatlarını fark etmen gerekiyor. Ben yine esmaları falan dönüyorum ama arkadaşlar bir sürü isim var bizde. Biz tezatız. Ama ancak ve ancak bu günlük hayatta yaptığımız tezatları fark edebilirsek en azından bir derece. Sahte bilge ve oldum demek derken işte bu tezatlardan bahsediyorum. Bilge görünen insanlarda tezatları ara. Bende de bulabileceğine eminim. Ama benim öyle gözükmek gibi bir derdim yok. Ben insanım, insan sıfatımı yaşatmak istiyorum. O tezatları için o tezatların içinden çıkarken dünyayı görmeye başlıyorsun. Dante'nin Inferno'sunda hatta e, ters olan bir dağ resmi vardır. Belki araştırırsanız bulabilirsiniz. En dipte, Mamaya yakın yanacak olanlarda kimi yazar biliyor musunuz? Sahte öğretmenler ve politikacılar. Sahte bilgelik. Aslında cahillikten daha da tehlikeli bir şey. Birey bazında değil ama dünya için düşünün bunu. Çünkü tarihin sonuna giderken birbirini alkışlayan insanlar gibiyiz tüm dünyada. Sahte bilgi. Size bir önerim var. Çok tatlı bir film. Muhtemelen izlemişsinizdir. P.K. P.K. PK diye yazılıyor Hint filmi biraz uzundur sıkılabilirsiniz yani e, bir de bunun yanı sıra e, Kumara diye bir film var ikisi de Hint filmi e, bir, biri Hint filmi biri de sahte bir guruyu anlatıyor ama filmdeki kısımlardan bir tanesinde şöyle söylüyor wrong number yanlış numara çünkü bir guru tarafından sahte bilge sahte öğretmenler tarafından ele geçirilmiş bir toplum var ortada filmde de. Bakın sahte öğretmen derken bunu her anlamda düşünebilirsiniz. Kimisi bilmez tarikat vesaire bu kelimelerin anlamlarını bilmezler asıl anlamlarını. Kafir kelimesine Müslüman olmayan diyendir aslında sahte bilye. Ama bunun yanı sıra asana yaparken Yoga dersine giderken, orada olmak veya bir şey anlamaya çalışmak değil olay. Sahte bilgenin orada hoca olarak senin önüne geçip, sana dediği şeylerin hepsinin tersini kendi hayatında yapması aslında. Ve bunu gözlemleyebilirsiniz. Benim kendimce ve kendime geri düşündüğüm şeyler aslında bunlar. Medet ve şifa umarken yanlış numarayı aramamak aslında hepimizin isteği. İhtimallerin hepsini içinde bulundurmuş ve anlamış insanları arayın. Çünkü hakikaten bu hayatta belli zamanlarda belli öğretmenlere ihtiyacımız var. Merhamet ve vicdanı olanı arayın. Bilgi, bilim, akıl, erdem, hikmet, aklın hikmeti ile yola çıkmış olanı arayın. Ve bunları seçebiliyorsunuz. Ama seçebilmek için işte senin de akl, aklınla, kalbinle, içinle bakman gerekiyor karşındakine. Anla ki sahte bilgi sonunda sana bir şey vaat ediyorsa, bir vaat varsa sonunda olmuyor işte. Harman yaratmış insan olması lazım. Kapalı çarşıda falan vardır ya harman yazar, bilmem ne harmanı kutunun üzerinde heh, ondan işte bundan istiyorum dersin harman biçildikten sonra bir düzlük üzerine yayılan tahıl demetlerinin üzerinden döven geçilerek tanelerinin başaklarından ayrılması işi harmanlanmış insanı arayın acı çekmiş olsun o başaklar gibi dövülmüş olsun nefsini değiştirmiş olsun egosu kaybolmuş olmasın çünkü bu dünyada biz dağ başında yaşamıyoruz arkadaşlar. Ağzımıza ekmek sokabilmek için, bir şeyleri hakkıyla yapabilmek için ama kimsenin hakkını yemeden. Egomuza ihtiyacımız var. Ama nefsini ve benliğini değiştirmek ve hala değiştiren insan aslında. O kamil olma yolunda adım atan. Dedim ya biz insan olmayı öğreniyoruz. Ama kişinin sahte olması ve sahte bilgi olması... Söylediklerinin yanlış ve doğru olup olmadığı anlamına gelmiyor. Bakış mesela oş örneğine gidebiliriz. Oş onu yazdı. Bütün kitaplar eski vedalardan oradan buradan çarpma ve çırpmadır. Ama niye bu kadar kitleleri sürükledi? Niye bütün kitapçılarda bu kadar oş kitabı var? İşte bunları sormanız lazım. Ve ben de okudum, okumadım değil. Ama sonra kendi yerine gidip gezince Hindistan'da onun yerlerinde de kalınca farklı manastırlarda da kalınca anladım ki aga sen ne yaptın ya? Bütün tantra mantra bütün her şeyi böyle garip bir şekilde anlatmışsın bize dedim. Ama bu aynı şekilde kendi kültürümde de başka şeyler için oldu. Ne insanlar var nasıl gözüküyorlar? Ademoğlu kelimesini özel hayatında ona yakıştıramazsınız o insanların. Ama insan ve her şey ona dahil ve dair. İnsanın kapasitesi çok geniş. Yani yapabileceklerinin kapasitesi hakikaten çok geniş. Gerçek hayatta nasıl bir insan olduğuna insanların bakın. Nefs derken işte ondan bahsediyorum. Gerçek ilişkilerinde de nasıl olduğuna bakın. Ekranda değil, kayıtta değil, resimde değil. Fakat dışarıdan, dünyanın en iyi insanı gibi gözükürler olabilir o da iyidir Kim biz kimiz ki kime kötü diyoruz ama şöyle düşünün bilgiyi içselleştirmeden dağıtmaya çalışan o bilgiyi nasıl dağıtabilir kimin hangi ihtiyacına nasıl verebilir bilgi çoğu zaman bildiğimizi düşündüğümüz şeyler derim ben çünkü bildiğimi düşündüğüm şeyler sürekli değişebiliyor Değişmekten ziyade perspektifin genişledikçe ve farklı açılarla dünyaya bakabildikçe ve her açıdan bakmaya çalıştıkça çelişki yasası devreye giriyor. Felsefede çok enteresan bir konudur. Bakmak isteyenler bakabilir. Ve çelişkilere bakmaya başlıyorsun. Çok, çok enteresan konular var aslında araştırdığınızda. Yani şöyle düşünün. Dışarıda, orada burada, ben atölye verirken kendimi... Migros'ta, Manavriyanu'nun yanında satılan kitap gibi hissediyorum. Yemin ediyorum. Manavriyanu'nun orada satılan kişisel gelişim kitabı gibi hissediyorum. Vallahi diyorum size. Akademisyen olmasam, yemin ederim, egom da yerle bir olabilir yani. Çünkü o kadar fazla bilgi var ki, o kadar fazla konuşan var ki gerçek sesleri insanlar seçemiyorlar. Ha, akademisyen olmak bir şey midir? Hayır, çünkü o kişi hala vicdan merhamet anlamında insan olamadıysa, istiyorsa kaç senelik profesör olsun umurumda olmaz. Yani düşünsene. Doktora kelimesinin bile antik Yunanistan'da, Yunan'da anlamı felsefe yapmaya yetkisi olan demekmiş. E, bunun ordinaryüsü var, binnemlisi var ama insanlık yok içinde master ve doktoraya giderken aslında bence artık ales gibi sınavlar değil belki de çok farklı şeyler sorulma, sorulmalıdır ben e, açıkçası <gülüyor> bazıları ya faşist misin falan diyor ama kişisel gelişim eğitimlerine giderken de ben sınav olmasını tercih ederim neden olmasın? kişisel gelişmeye hazır mı kişi? kişisel gelişim bu konular herkese verilmeli mi? Böyle test soruları falan olması lazım. Yani okullarda, üniversitelerde yayınlanan birçok yayın özellikle hadi artık işsel gelişme eğitimini de geçtim. İşletme, pazarlama vesaire gibi bölümlerde hala üniversitede olan var, varsa e, gözlerimizi açalım diyorum. Şu anda sadece tüketim toplum üzerinden yürüyerek insanı daha da manipüle etmek için data topluyoruz. Ki ben bunu yapmadım kendim doktora tezimde Ama geneli böyle. İnsan daha nasıl manipüle edilir? İşte politik, e, politik partiler nasıl Instagram'da daha fazla rant elde edebilirler? İşte neuroscience, nöropsikoloji, işte insanları daha nasıl manipüle edebiliriz? Ne verebiliriz? Etkili reklam verme Instagram falan. Bu üniversiteler bilgi yuvasıydı ya. Ne ara bu kadar ne ara bu kadar sektöre, sisteme hizmet etmeye başladılar? Peki biz nasıl gelişeceğiz o zaman? İnsanlık olarak bahsediyorum. Ben sırf Türkiye kapsamında konuşmuyorum bu arada hiçbir zaman. Ya yani insanlıkla e, ilgileniyorum daha doğrusu. Bu kadar mekanikleşen bir yaşamda kişisel gelişim denilen eğer bir şey varsa seni mekaniklikten çıkarması lazım arkadaşım. Anda kalanda kalan da kaldığı dediğin şey artık eforsuz gelen bir şey olması lazım. Çünkü insan kafandaki sorular İnsanı yani insan kelimesini anlamaya çalıştın mı bir nevi dağılmaya başlıyor. Böyle sis gibi dağılan bir sis gibi. Ama din, dil, ırk bunların ötesine geçebiliyor olman lazım. Ne kadar ötesine geçebiliyorsun? Bir düşünsene. Ama hayatı zaten gözlemlemek anda kalabilmek bunların ötesine geçebildiğinde. Gözlemci nasıl gözlemler? Etiketlerinden soyunur. Objektif bakmaya çalışır. Bir aktrisin veya aktörün her role girişinde kendine has o yaşamsal faktörlerinden soyunması lazım aslında yeni bir role girerken. Çıplak kalabilmeli yani bir role girmek için aslında. Ve çıplak kalabilmek fiziki anlamda bile zordur. Birçoğu için, birçoğumuz için. Her şeyin ile anadan ürüyen hareket etmek senin özelindeki kişinin karşısında bile zordur. Ama soyunduğun zaman şunu dersin, mecazi anlamda diyorum. İnsana da ayrım işte ya. İnsan olmayı öğrenememiş ve erdemli numarası yapan, pürüzsüz, harika gözükenlerden aslında bir nevi kaçmak gerekiyor. Aslında nefs terbiyesi dediğinde Evet nefsim terbiye var Hadi bakalım ben aklımda hiç kötü düşünce geçirmeyeceğim Diye bir şeyden bahsedilmiyor Aklından geçire geçire Bazı şeyleri törpüleniyorsun Birçok şeyi Hatta Bazen yenik düşüyorsun aklından geçenlere Sonra belki tövbe diyorsun Bir daha yaptığında Gene bakıyorsun Hata niçselleştiriyorsun Yao! Biz yolda düşe kalka yürüyoruz arkadaşlar. Bazılarımızın yolu mıcırlı, bazılarımızın tozlu, sisli, göz gözü görmüyor. Bazılarımızdaki günlük güneşlik ama bir bakıyorsun pat diye şimşekler çakmaya başlıyor veya çukura düşüyor yürürken. Hayatta ne olacağını inan bilmiyoruz. Ama düşmen gerekiyor, acı çekmen gerekiyor. Nitekim acıdan insanlığı anlıyorsun bir nevi yani işte bu Budizm'de benim hep bahsettiğim iyi niyet iyi niyet olumlama diyoruz ya arkadaş o cümleyi çok yanlış anlaşıldı çünkü İngilizceye öyle çevrilmiyor Sanskrit'te denilen niyet denilince kişinin iç vicdanı aynı tasavvuftaki gibi gibi iç vicdanı ve merhametinden bahsediliyor yani bir işlere başlarken niyet ederek başlamaktan yani niyet ettim falan diye başlamıyoruz iç niyeti gönlü nasıl o anlama geliyor ve o yüzden bu dizimde ilk olarak söylenen şey life is suffering, hayat acı çekmektir diyor. Pozitif topluma sesleniyorum o zaman. Bütün öğretiler acıdan bahsederken, bütün toplum şu anda zamanında deli dediği insanları okurken, neden bu kadar pozitife takığız? Halbuki sahte erdemlerle, sahte bilgelerle, sana seni geri satıyorlar Bunları size neden diyorum Tüketim toplumunun size geri sattığı bir şey Sizin ne kadar aydınlanmanızı sağlayabilir Sizin ne kadar uyanmanızı ve gözlerinizi açmanızı istiyorlar Eğer aydınlanırsak Daha çok satın alır mıyız arkadaşlar Bence almayız Ve önemlisi şu Aydınlanmak, uyanmak bir son mudur yoksa bir başlangıç mıdır? Dedim ki bir son olduğundan bahsedenlerden de kaçın. Çünkü uyanmak bu hayatta sadece bir başlangıç. Hem söylesene bana. Sihirli değneği mi istiyorsun? Sihirli değnek yok. Hop değiştim evet her şeyi çözdüm. Çok pozitif her şey çok güzel ve hayat çok güzel gidecek. Yok. Yoksa dervişler. Çölleri boşuna mı yürüdüler? Görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Herkese sarıldım.